0: 최경영의 최강시사 네, 요즘 덥죠. 우리나라만 를 그런 게 아니고 전 세계 곳곳이 지금 폭염, 피해가 만만치가 않은데요. 기후변화와 관련해서 어떻게 대처해야 될지. 최근에 이제 기후단판이라는 책을 쓴 기후변화대사를 지내신 분입니다. 초대 기후변화대사를 지내셨고요. 보다 나은 미래를 위한 방기문재단정래권 이사 나오 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 예. 기후 변화 원래 외교관이셨군요. 그러니까.
1: 그렇습니다. 예. 외무부에 예.
0: 30년 근무했습니다. 근데 어떻게 기후 변화 초대 기후 변화 대사면 네. 어떻게 그 분야를 또 진출하게 되셨어요? 네.
1: 제가 그 오존층 파괴 문제 때문에 예. 지구환경 문제를 담당하다 보니까 이제 그와 관련돼서 예. 기후변화 문제와 굉장히 심각한 문제여서 제가 그 분야에 관심을 가지고 꾸준히 그쪽 보직을 좀 많이 맡아갔다 보니까 아. 아, 매무에 30년 근무하고 그다음 에 유엔에 가서 그렇죠. 방콕에서 한 10년 이제 환경국장으로 근무했습니다.
0: 그러면 뭐 기후와 관련해서도 한 23, 20년 한 30년 한도 30년 정도. 네. 그리고 관련해서 사실은 가장 정확한 그 대답을 해 주실 수 있을 뿐인 것 같아가지고, 그 초대를 했습니다. 감사합니다. 예, 전 세계 지금 폭염, 미국 같은 경우는 뭐 국립공원이 불타고 있고, 예, 유럽에서는 사람들이 뭐 수천 명이 폭염 때문에 죽고 뭐 이런 상황인데, 이게 기후변화 때문입니까?
1: 어, 당연하죠. 예, 기후변화이고 음. 어떤 곳에서는 이제 글로벌 워밍, 이제, 온난화란 말을 쓰는데 어떤 곳에서는 글로벌 히팅이다. 그러니까 어. 이제 기후가 가열되고 있다. 이런 이제 용어도 쓰고 있고요. 어, 지금 최근에 이 문제가 특히 언론에서 주목을 받는 거는 제가 보기엔 이것이 영국, 불란서 이런 이제 서구 아파 쪽에 타격을 받다 보니까 상당히 그것이 좀 이렇게 아마 좀 놀란 그런 것 같아요. 그런데 사실 이러한 현상은 전에 2020년에도 있었고요, 2018년에도 있었고 저희가 자꾸 잊어버려서 그렇지 여러 군데 있었습니다. 그러면
0: 이게 지금 얼마나 심각하고 이게 지구가 버텨낼 수 있는 상황인가요? 아니면은? 뭐 우려하는 것처럼
1: 뭐몇십년 후에 어떻게 되, 되는 네. 상황인가요? 지금 흔히 기후학자들은 한 2030년 또는 네. 2040년에 이러한 그 심각한 위기가 올 것이라고들 예측을 했는데 음. 지금 최근에 이런 현상은 그런 예측을 훨씬 앞서서 훨씬 더 가속화된 현상이 발생하고 있다라는 측면에서 기상학자들도 좀 놀라고 있고요. 음. 더구나 서유럽 쪽은 그 기온 상승이 가장 나중에. 느리게 나타날 것이라고 예상을 했었는데 아. 오히려 지금 서유럽 쪽이 가장 먼저 이렇게 타격을 받는 것이 예측을 벗어나고 더막 놀라운 일이다 이렇게 지금 보고 있는 것 같습니다. 그 원인이
0: 우리가 생각하는 대로 뭐 원실가스, 탄소 배출 이런 것 때문입니까? 이것도 확정된 겁니까?
1: 아, 그럼요. 그거는 뭐 99.9%. 어. 이미 IPCC라는 국제 어 기후 변화 전문 패널에서 예. 이 보고서 여러 번 나왔고요. 음. 어뭐 작년에는 뭐 코드 레드라 그래 갖고 이제 경고가 나왔고 예. 금년에는 이제 나오와 네버 그래 가지고 지금 당장 액션을 취하지 않거나 그러면 끝장이다. 이제 이런 경고도 나오고 있죠. 사실은 미국 공화당이나 특히
0: 트럼프 대통령 음. 지지자들 또는 그쪽의 과학자들은 네. 그렇지 않다. 그냥 일시적인 <웃음> 현상이다. 뭐, <막> 이렇게 주장을 <웃음> 하시는 분들도 있었잖아요.
1: 네. 그는 이제 지금은 이제 굉장히 극소수의, 어, 목소리라고 생각하고요. 예. 어, 산업화 이전에 280ppm 이었던 co2의 농도가 음. 지금, 바로 지난주에 420ppm 을 넘었다. 이런 이제 보고서가 나와서 이미 벌써 50% 이상이 더 늘어났기 때문에 이거 더구나 그 속도가 너무나도 가파르게 상승하고 있거든요. 예. 이러한 이해는 지금, 어, 수만 년의 지구 한국의 역사상 있었지 않았던 그런 현상이기 때문에 이거는 뭐 인간의 화석 연료 연소에 의한 현상이라는 거는 뭐더 이상 의문의 여지가 없다고 봅니다.
0: 심각하군요. 우리가 무슨 뭐 국내 정치 이야기 하고 있을 때가 아닌 것 같은데.
1: <웃음> 맞습니다. 그 동안에는 기후 변화라는 문제를 미래의 문제라고 생각했어요. 그런데 이제 최근에 이 문제는 이미 미래가 아니라 당장 눈앞에 닥친 위기 상황이다 이런 상황이죠.
0: 최근에 시베리아 기후 관측소를 방문을 네. 하셨는데 여기가 어떤 곳이길래 네, 네. 예
1: 이제 우랄산맥의 동쪽이고요 예. 그다음에 제가 갔던 곳이 그다음에 이제 시베리아의 서쪽 끝인데요 한티만시스크라는 이제 러시아에 있는 지역인데 제가 거기 갔던 이유는 이 지금 시베리아 동토층이 음. 녹으면서 시베리아의 늪지대에서 메탄가스가 배출되고 있습니다. 근데이 메탄가스는 아... 이산화탄소보다도 뭐한 20배 이상더 그렇죠, 그렇죠. 강력한 온실가스입니다. 그런데 이런 것이 그 광활한 시베리아 전역에서.
0: 시베리아 토층이 녹으면서.
1: 그렇죠. 엄청나게 나오고 있고요. 그래서 가서 보니까 이미 그 지역은 평균 온도가 4도 이상 상승했습니다. 거기가 원래 여름에 최고 온도가 23도인데 제가 갔을 때 30도였습니다. 그래서 거기는 원래 에어컨이 없는데 에어컨이 없이는 호텔에서 있을 수가 없는 그런 상황이었고요. 그다음에 이산화탄소의 농도도 428pm. 아, 아까 제가 말씀드린 지금 하와이가 420ppm인데 여기는 428ppm으로 지구 평균보다 훨씬 더 높은 상황입니다. 북극에서 여름에 수영한다는 이야기가 진짜 맞는 말이군요. 네, 그게 2020년도에 이미 벌써 45도까지 올라가서 시베리아 산불이 났었고요. 예. 그 다음에 베로얀스크란데도 38도, 이게 북극권이거든요. 예. 북극권이 38도 올라가 가지고 산불이 났었습니다. 그리고 더 심각한 것은 음. 2016년도에 땅이 녹으면서 땅 속에 있던 그 술록의 사체에서 그 동안에 멸종된 거로 되었던 탄저균이 다시 살아나서 그 탄저균 때문에 그 바이러스 때문에 음. 그 지역 야말반도에 있는 주민들이 뭐 수십 명이 사망하는 그런 일이 있었습니다. 그래서 앞으로 이 시베리아의 동토층에서 어떤 새로운 그 고생대의 바이러스가 또 나올지 이것도 알수 없는 그런 상황입니다. 코로나 바이러스도 결국은 그런 네. 건가요? 그, 그렇게 되면 그, 그 코로나 바이러스는 아니지만은 네. 어떤 바이러스가 있을지 알수 없다라는 알 수가 없는 예, 그런 경고가 하버드 대학에서 이미 벌써 3, 4년 전에 나왔고요 네. 어 고생 그 과거의 바이러스 음. 이런 것에 대해서 는 우리가 준비가 안돼 있기 때문에 어떤 위험이 도사리고 있을지 알수 없다 이런 제 경고도 나왔죠.
0: 근데 무슨 뭐 2015년에 파리 협정 그 다음에 뭐 2050년까지 무슨 탄소 중립 이런 이야기는 많이 하고 무슨 협정은 맺었다라고 우리는 알고 있는데. 네. 실제로 행동을 하고 있습니까? 지금 각 나라들이?
1: 맞습니다. 지금 말씀하신 대로 사실 기후변화 논의는 네. UN 차원에서 30년이 넘었습니다. 92년도에 UN 기후협약이 채택됐고요. 음. 2015년도에 파리협정, 기후협정이 채택됐지 않습니까? 그래서 이렇게 30년 가까이 논의됐음에도 불구하고 사실은 국제사회가 선진국과 개도국 간의 책임 공방, 음. 그 다음에 또이 기후협약의 초점이 에너지하고 산업 쪽에 맞춰져 있고 예. 그다음에 또 정부하고 기업의 책임에 대해서 주로 중점적으로 논의하면서 가장 중요한 소비자의 책임, 음음. 우리 모든 일반인들의 책임 문제가 사실 별로 거론이 못했다는 점이 이제 문제가 됐고요. 또 하나는 유엔에서의 온실가스 배출량을 측정할 때. 그 기준을 무엇으로 삼았냐면은 생산시 발생하는 게 그러니까 GDP에 따른 음. 국민총생산에 따른 온실가스 배출량 기준으로 여지까지 저희가 평가를 하고 있습니다. 네. 그런데 사실 이것은 경 GDP 생산 부분에 연결했기 때문에 이것을 줄이게 되면 바로 경제 성장이 줄어드는 문제가 생기거든요. 그렇죠? 그렇기 때문에 각국 정부가 이거에 대해서 적극적인 입장을 취할 수가 없는 문제가 있어한주저하겠죠 예. 그러니까 사실 이것은 어떻게 바꿔야 되냐면 생산 기준이 아니라 소비 기준의 배출량을 적용했어야 된다고 저는 생각합니다. 경제 성장이 조금 낮아지는 것은 뭐 감소하고라도. 네. 아니, 그게 아니라 네. 생산 기준에 초점을 맞추다 보니까 네. 경제 성장과 바로 연계가 돼버리죠. 그렇죠. 그런데 렇죠그이 사실 더 중요한 건 생산 기준이 아니라 소비 기준이 더 중요한 것이거든요. 궁극적으로는 소비에서 최종적인 온실가스가 발생하는 건데 저희는 생산 과정이면 초점을 맞췄고 음. 소비 과정에 대해서는 아직까지 논의가 별로 없었다는 점. 그래서 특히 그 과정에서 네. 우리 한국과 같은 나라는 네. 과거 철강, 조선과 같은 자동차 산업, 이런 선진국에서 했던 산업이 중화학 공업이 우리한테 너무. 오면서 한국의 온실가스 배출량이 대폭 늘어났거든요 예. 이러면서 한국이 마치 기후 악당이다라는 이제 증명을 받게 되고 예. 근데 사실 그것은 저희는 그런 걸 생산해서 음. 선진국으로 수이나 이런 전 세계로 수출했던 거거든요 그걸 본인들이 쓰죠 그렇죠 예. 그런데 그걸 마치 우리가 다그 책임인 한국이 책임인 것처럼 음. 이렇게 그동안에 이러한 그 틀이 짜여져 있었기 때문에 이런 것이 각국에서 적극적으로 받아들이기 어려운 그런 상황이었습니다. 그럼 소비 기준으로 바꾸면 어떻게 되나요? 소비 기준 기준으로 바꾸게 되면요, 예. 사실 유럽 쪽은 어 생산 기준일 때 온실가스가 굉장히 많이 줄어들었다고 자기들은 굉장히 이거를 자 자랑스럽게 얘기를 하고 그렇죠. 내세우고 있습니다. 예. 그러면서 한국이나 중국 같은 나라들에게 당신들도 줄여라 이런 얘기를 하고 있거든요. 예. 근데 소비 기준으로 보게 되면 사실은 유럽의 생산 그 이산화탄소 배출량도 음. 별로 줄질 않았죠. 아. 생산 소비 패턴이 변하지 않았기 때문에요.
0: 미국 사람들 플라스틱 그 음식 바로바로 그 용기 같은 거 바로 버리는 것들 이런 것들이 소비 기준으로 하면 확 줄겠네요.
1: 지금의 생산 기준보다 유럽과 미국의 경우는 훨씬 더 많은 온실가스 배출하고 있다고 봐야 되죠. 그런데 그걸 생산 기준으로 따지다 보니까 아. 이것이 중국, 한국 등이 많이 늘었다. 이렇게 지금 보고 있는 것이죠. 그러나 소비 기준으로 보게 되면 오히려 미국이나 유럽이 별로 줄은 것이 없고 더 늘어났죠. 그런데 이 소비 기준으로 가면 네. 경제적으로는 어떻습니까? 생,
0: 그 생산 기준으로 가는 것처럼 어떤 네. 경제
1: 타격을 덜 줍니까? 아니면 줄 수밖에 없는 겁니까? 그래요? 어차피. 아 경제는 그 이런 것이죠 소비가 준다고 예. 반드시 그 경제가 줄 줄어, 어, 성장이 줄어드는 건는 아닌거든요 예. 여러 가지 다른 요소들이 있습니다 예. 4차 산업이라든지 최근에 들어서 여러 가지 새로운 기술들이 나오기 때문에 예. 성장 자체가 줄어든다고 그렇게 얘기하는 건 아니고요 예. 문제는 소비자가 책임자인데 아. 소비자에 대한 책임의 문제가 국제적으로 논의가 되지 않는다는 것이 모든 그러니까 우리들든 지금 예. 정부와 기업을 바라보면서 왜 조치를 취하고 있지? 저, 느냐 이런 생각들을 하고 있거든요 그근데 그렇죠, 그렇죠. 사실은 그 궁극적인 책임은 소비자가 져야 되는 것이거든요 예를 들면 정기 음. 가격을 싸게 사용하면서 예. 우리는 정, 정부나 기업이 책임자라고 생각하거든요 음. 그러면서 우리는 정기 가격 인상에 대한 반대를 하고 있지 않습니까 그렇죠.
0: 예. 그것은
1: 결국 구, 소비자가 자기의 책임을 다하고 있지 않는다는 것이죠
0: 그럼 다른 나라들은 어떻게 하고 있어요 소비자로서 또 세계 시민으로서
1: 다른 나라들이 하고 있는 게 있습니까 사실 그 부분이 미약합니다. 예. 그 부분이 약하기 때문에 궁극적인 기후변화 대응이 지금 이루어지지 못하고 있다고 보여지는 것이죠. 음,
0: 예를 들어서 다른 나라들 좀 잘하고 있는 사례들 같은 게 혹시 있을까요?
1: 아 예, 어 독일 같은 경우에는 예. 자발적으로 탄소 가격을 지불하는 그런 제도들이 도입한 사례가 있습니다. 소비자들이? 네네. 어, 소비자가 도입했다기보다는요. 예를 들어서 고속전철 예. 기차의 요금을 원래 뭐 50유로라면은 음. 거기에 60유로 티켓도 있습니다. 그러니까 재생에너지로 갖고 싶은 소비자들은 더 돈을 많이 내고 60유로짜리 티켓을 어, 표를 끊어서 돈을 더 많이 내고 기차를 이용하는 것이죠. 이렇게. 지금 당장 타는 기차는 똑같은데. 그렇죠. 똑같은 자리에 가는데 가격을 더 내는 거죠. 그럼
0: 그 10유로는 재생에너지 그렇죠. 개발을 위해서 쓰여진다. 는
1: 쓰여지는 것이죠. 그걸 그러면
0: 은 믿어야 되겠네.
1: 그러한 제도가 도입되지 않고 저희가 막연히 정부와 기업에만 책임을 전가하면서 이 문제를 해결한다는 게좀 어려운 것 같습니다.
0: 그러면 생태와 관련해서 산업과 관련해서도 세제개혁이나 이런 것들이 좀 있어야 된다는 이야기네요. 지금 요금뿐만이 아니고.
1: 그렇습니다. 그래서 이러한 자발적인 탄소 가격을 지불하는 시스템이 예. 광범위하게 도입이 될 필요가 있고요. 그다음에 또 하나는 더 중요한 음. 문제는 이러한 온실가스 감축이 경제 성장이나 또는 이제 고용을 감축시킨다. 이런 거그 어떻게 보면 걱정들이 있습니다. 그렇죠. 그러다 보니까 이 기후변화 문제에 대한 대책을 적극적으로 취하지 못하고 있죠. 그런데 이것을 바꿔야 된다고 생각합니다. 이제는 기후변화에 대한 대책을 적극적으로 수립하는 것이 즉 온실가스를 줄이는 것이 새로운 경제성. 굉장히 기회가 되고 고용 창출의 기회가 된다라고 긍정적으로 인식을 바꾸지 않으면 여기에 대한 대응이 쉽지 않겠다 이런 생각이 듭니다.
0: 기후변화 대사님 한번더 모시고 싶죠. 진짜 그... 저. 청취자 문자도 굉장히 많이 지금 와 있고.
1: 제가 이거와 관련해서 생태세제 개혁이라든지 신기후경제학이라든지 그다음에 예비타당성 조사에 탄소의 잠재가격을 반영한다든지 음. 이런 조치들을 제가 이번에 출간한 기후담판이라는 책에 제시를 했습니다. 음. 이러한 것들이 없이 저희가 막연하게 정부에 대한 책임을 전가하고 기업에만 책임을 전가하는 거로이 문제를 해결할 수 없습니다. 우리 소비자들 스스로가 이제는 탄소가격을 지불하는 새로운 경제 시스템을 만들어야 되고요. 음. 그러면 더 이러한 것이 가능하려면 네. 이렇게 바꾸는 것이 오히려 경제 성장과 고용 창출에도 기회가 될수 있다는 라 믿음이 있어야 됩니다. 그렇지 않고는 그렇게 바꾸기가 힘든 것이죠. 아. 네. 아주 재밌게
0: 들었습니다. 팔6육사님 많은 관심 필요한 환경문제 최강시사에서 이야기 들을 수 있어서 좋네요. 김춘단님 우리 올 여름에는 조금 더, 더 에어컨 사용은 조금 참고 일회용품도 줄여봅시다 이런 말씀하셨습니다.
1: 마지막으로 한 가지만 더드러면요 네. 제가 항상 주장하는 것인데, 저 책에도 음. 제가 주장했습니다만, 한국이야말로 이렇게 온실가스 감축을 새로운 경제성장과 고용창출의 기회로 전환시킬 수 있는 가장 좋은 능력을 갖춘 나라 중전 세계에서 가장 큰 능력을 갖고 있습니다. 그렇습니까? 예. 저희가, 어, 2차 차 전지. 예. 그 다음에 뭐 수소발전. 예. 그 다음에 LNG 선박. 그렇죠. 이런 모든 탈탄소.
0: 음. 기술의
1: 최첨단 기술을 대한민국이 가지고 있습니다 음. 그렇기 때문에 이러한 것을 강조함을 할수록 이러한 전환을 저희가 선도함을 할수록 오히려 한국에게는 경제성장과 고용창출의 새로운 기회가 된다 즉 한국에게는 온실가스 감추, 기후위기가 새로운 블루오션이 될수 있다 이러한 믿음과 신뢰를 가지고 정부와 시민들이 힘을 합쳐서 저희가 선도국가로 발돋움해야 된다고 생각합니다
0: 음, 기후변화와 에너지 문제는 바로 밀접돼 있기 때문에 참 계속 이야기를 들어보고 싶은데 시간이 짧아요 <웃음> 고맙습니다. 대한민국 초대 기후변화 대사를 진행 보다 나은 미래를 위한 단기문제단의 정래곤 이사였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.